0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Der 13. Dezember. Wir sind mitten im Dezember und bei minus 13 Grad gefühlt. Äh, möchte ich erstmal meinen lieben Freund Beauty begrüßen. Hallo, Beauty, zu einer neuen Folge der 101. Hard, aber Fairway. Die neue Zeitrechnung geht los.
1: Ja, hallo, mein Lieber. Das ist richtig. Und äh, ja, der Winter zieht rein. Ja, es wird weihnachtlich, winterlich auch nicht so schlecht.
0: Ja, wir haben ja schon den Glühweinindex äh, ausführlich besprochen, dass der Glühwein bei 5 Euro liegt. Ich habe jetzt mittlerweile auch noch teurere getrunken, durfte ich schon, durfte ja. schon teure Glühwein trinken. Aber ich habe hab letzten einen für 8
1: Euro gesehen, ja. Ja, also Aha. demnach.
0: War hoffentlich ein ganzes Tetrapack
1: ja. Nee, das stand daneben, wahrscheinlich für 1,50. Ja, <lacht> ähm. Togo, ja. <lacht>
0: Ja, aber die Müllpauschale wird ja auch noch berechnet und was es nicht alles für weitere Pauschalen heutzutage gibt. Also ja, wir sind, wir sind ja. angekommen Mitte, Mitte Dezember. Es ist ein langer und kalter Winter vorhergesagt. Mal gucken, ob wir weiße Weihnachten bekommen. Auf jeden Fall kann man ja reüssieren, dass die Golfsaison wirklich vorbei ist. Außer so ein paar wirklich Verrückte, die noch sagen, jetzt gehen wir spielen bei Frost. Ich glaube, viele viele Plätze sperren ja auch dann einfach mal die Kurse, denn bei Frost macht es halt ja wirklich keinen Sinn mehr zu spielen, oder?
1: Ja, natürlich. Oder es gibt dann halt die Möglichkeit der Wintergrüns, ähm, wie weit es dann natürlich dem Platz hilft, wenn dann darauf äh, auf gefrorenem Boden rumgehackt wird. Ist dann nochmal eine, eine ganz andere Sache, glaube ich. Oder dem Handgelenk. Ähm, ist ja
0: auch noch eine ganz andere Thematik.
1: Ja. Auch das. Das ist ja so warm
0: werden ganz schön. Wenn man mal einfach so einen richtig fetten Schlag in den Frost macht, dann vibriert so der gesamte Körper durch. Du ja, nicht du nur das, weil dann
1: vibriert dann vibriert der Schläger vom Boden und äh, dann dünnt man ja meistens auch äh, die Bälle, was dann auch nochmal die Vibrationsskala äh, bis zum Unterhirn dann führt. Und ähm, da ist man dann glaube ich schon warm. Ja, es gibt dann noch die Leute, die rausgehen und spielen, das sei ihm auch nicht vergönnt. Äh, darf jeder so gerne machen. Ja, Das ist ja unser Sport, auch ganzjährig. Ja, Es ist ja, gibt ja kein, äh, kein falsches Wetter, sondern es gibt ja nur falsche Kleidung. Ähm, aber demnach äh, du weißt, dass die Haffis wissen es glaube ich auch alles schon, ähm, wir gehören da nicht dazu, die jetzt noch auf den Platz raus müssen, ähm, das ist dann doch ein bisschen sehr kalt und äh, für mich persönlich. ja, da aber noch
0: kein Greenkeeper mehr vor als Grün. <lacht> so.
1: Die sitzen ja dann auf ihrem Bock dabei Minusgraden und äh, dürfen vielleicht noch irgendwelche Pflegemaßnahmen äh, erarbeiten. Dürfen Bock zum Gärtner
0: ja. machen noch vielleicht.
1: Genau, ein paar bisschen Restlaubhaken vielleicht oder äh, die die Wasserkanten pflegen, dass da das Unkraut der gesamten Saison mal abgetragen wird. Ich glaube, jeder kennt so äh, die Vorgehensweisen in den in den Clubs, was dann im Sommer und Herbst vernachlässigt wurde, wird dann auf den Winter vertagt. Und das ist halt jetzt so die Zeit und ähm, aber auch Weihnachten äh, kommt immer näher und das äh, ist auch schön.
0: Dann lass uns doch mal gleich an den Abschlag gehen hier eine Runde. Abschlag. Ja, am Abschlag ist man ja nur pünktlich, wenn man genau pünktlich ist zur Tea time ja, Dann hat, hat man, glaube ich, fünf Minuten Zeitfenster, um nicht gleich zwei Strafschläge zu kriegen. Aber, was ich auch nicht wusste, was ich ganz interessant finde, auch wenn du fünf Minuten zu früh abschlägst, kriegst du zwei Strafschläge. Also zu früh abschlagen gibt auch Strafschläge. Das war mir neu zum Beispiel. War dir das auch neu?
1: Ja, die Clubs oder die Turniere, wo dann halt Starter sind, die ja quasi die... äh, menschlich gewordene Uhr dann darstellen, Äh, die, wenn die dann sagen, ihr könnt jetzt auch schon losspielen früher, dann ist dann natürlich was anderes, aber wenn man dann äh, selbstständig sich dafür entscheidet, dass ich jetzt schon anfange, dann ist es wie dieses äh, ein Zentimeter vor der T-Linie auftiehen, sind dann halt auch Strafschläge und äh, das gehört dann auch dazu, Ähm, dann kann es natürlich den einen oder anderen auch wieder geben, der dann sagt, es ist dann alles zu kleinkariert, was soll das denn? Aber äh, so sind die Regeln dann nun mal und dann müssen wir die halt auch einhalten. Ja? Vielleicht gibt es also da irgendwann auch mal so einen äh, Einweichprozess, dass es dann halt auch da so ein bisschen äh, pro Spieler äh, gemacht wird. Und äh, dann dann wird man das sehen. Aber Strafschläge, ja die gibt's auch, wenn man zu früh ist.
0: Ja, das ist immer der lustigste Kommentar, wenn irgendwer zu spät kommt, also erstmal zwei Strafschläge. So, oder gleich Disqualifikationen, wenn es seit halt über fünf Minuten ist. Ja, oder,
1: oder Matchplay, äh, erste Loch hast du gleich ja, verloren. Gleich dann verloren. Muss richtig. man einfach nur sagen, okay, das ist das sagen, okay, penalty, das, absolut. Das, ja, das zweite Loch schenke ich dir auch noch, weil am Ende verlierst du eh. Also das ist äh, <lacht> das ist ein, ein kleiner Move, dann den man bringen kann. So kann man sich die, die ersten beiden Spielbahnen so ein bisschen noch locker schlagen. Kann man schon machen. Und äh, das, das hat dann was, weil das verunsichert auch den, den Gegner so ein bisschen. Ach komm, wir fangen gleich an einer 5 an. Nicht gewinne ich doch eher an der 10.
0: Ja, aber tatsächlich ist es ja eigentlich äh, eine gute Sache, die Leute zu mehr Pünktlichkeit zu erziehen. In, äh, ja, so eine Unpünktlichkeit. Also es gibt ja, es gibt ja nicht. Äh, Pünktlich gibt es ja nicht, entweder zu früh oder zu spät, deswegen lieber zu früh da sein und dann rechtzeitig abschlagen, dann gibt es auch keine Ärger, das ist doch gut. Heute ist übrigens wieder ein kurioser Tag, Beauty, habe ich rausgesucht für dich. Heute ist nämlich Tag des heißen Kakaos, Äh, wahlweise Hm. Tag der Geige oder äh, Tag der Seeleute in Brasilien, der äh, Gia no Marinero, da höre ich doch gleich äh, im Hintergrund deinen neuen Hund bellen. <lacht> Läuft's denn da gut? Oder braucht der erstmal den heißen Kakao?
1: Nein, das ist nicht der neue Hund, das ist äh, der alte, ist der alte Hund. neue.
0: <lacht> der alte, neue Hund. <lacht>
1: der, der Wachhund, ja, der, äh, der, der hat passt die, hier wunderbar die, die auf. zwei
0: Strokes Penalty gleich
1: mal angekündigt. Er hat hier. die gleich mal erwähnt, ganz genau. Ja. Der äh, auf. Sonst Pass läuft, auf, äh, Plan, ja. Sonst Rex. läuft alles nach Plan. Sonst läuft alles nach Plan.
0: Also wie ich, wie ich schon gesagt habe, ist, äh, ich habe ich hab dir drei Tage rausgesucht, was hältst du von heiße Kakao oder die kleinste Geige der Welt, die du dann auch spielen kannst, wenn jemand ankommt und dann gleich äh, sagt hier zwei dann kannst du auch die kleinste Geige der Welt rausholen und so, nee, 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 ja. so ein kleines Liedchen für den spielen, oder?
1: Genau, spiel mir das Lied von Tod, ist da eigentlich immer äh, eine gute Wahl, ähm, aber ich bin eigentlich das für den heißen Kakao War das
0: nicht Mundharmonika ähm. oder was? War, war das Geige? Hm.
1: Ja, das war Monta Monika, aber das kann man ja auch auf allen möglichen Musikinstrumenten wiedergeben. Das erkennt ja jeder. Nein, aber der heiße Kakaotag passt dann einfach zum Wetter, zur Jahreszeit, äh, zum, wie es gerade aussieht draußen. Ich glaube, überall ist in den letzten Tagen so ein bisschen Krumel runtergekommen und da ist dann so ein schöner, heißer Kakao äh, kann für man den einen sehen. vielleicht noch äh, mit dem Schuss auch noch das Richtige.
0: Mit mit einem Slice-Schuss. Slice of Life, ja, genau. Kannst du irgendwie ein bisschen Marshmallow von draußen das weiße Zeug noch rüberstreuen, dann sieht das noch klasse aus. Also, ja, von daher, ähm, das ist doch eine gute Sache. Heute. Haben wir nicht so viele Themen, denn es, die Golfsaison ist ja abgelaufen, aber es gab ja doch ein bisschen was. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob es eher Golf-Gossip ist oder Tourgeflüster, weil ich finde, es mal so eine Mischung aus beidem. Aber weil äh, ist es ja offiziell, würde ich mal sagen, gehen wir rüber zum Tourgeflüster. Come on. Und da hast du doch auch was gleich für uns vorbereitet. Aber erstmal rüber.
1: Paar
0: 4: Tourgeflüster. So. Jetzt ist dein Ausschnitt hier von JT und, äh, Jordans Spies. Ja, das...
1: Nee, okay, Moment, Moment es. wer, wer the- war's? Wer war's? Das war Tiger und Rory gegen Jordan und JT.
0: Tiger und Rory, what happened? How do you lose to us two? It's
1: alright, everybody does. <lacht>
0: Ja, der Roast, der kleine Roast. Also ja. die beiden, muss man ja sagen, sind ja alte Freunde, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Die, sind, die kennen sich ja, glaube ich, seit der Jugend. Da gibt es noch geile Fotos, mm. wie, die, wie die zusammen da sitzen und irgendwie ihre Stulle essen mit Anfang, weiß ich nicht, 10, 15. Und die sind komplett halt beide PGA-Pros geworden. Und man kennt sie ja aus dem Ryder Cup. Die beiden sind halt... Eigentlich, ja, schon einmal, sagt man hier, oder äh, verstehen sich einfach wahnsinnig gut. Und äh, die beiden haben jetzt, äh, darf man schon mal sagen, Tiger und Rory besiegt. Und Tiger und Rory ist ja nicht irgendwer. Also klar, muss man dazu sagen, Tiger ist nach wie vor nicht in Form. Das sieht man halt, dass er da eigentlich, ja, für mich sieht das so aus, als wenn er immer noch wirklich Schmerzen überall hat. Und die Frage stellt sich natürlich, ob er jemals wirklich wieder fit, fit wird klar fängt er dann mit einem birdie Hole an und kann auch noch einen oder anderen rausholen und er ist ja immer noch ein witziger Typ auch, aber äh, so die große Magic von Tiger ist halt halt als Golfspieler, finde ich, so ein bisschen, ja, man sieht es halt, es geht ihm nicht gut und äh, Rory hatte dann irgendwie anscheinend nicht den guten Tag beziehungsweise JT und Jordan haben es einfach besser gemacht. Sind sie für so ein Fun-Format, was es ja eher war, äh, besser gemacht? Was, Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, es sind mehrere Dinge, die man da ansprechen muss. Ähm, Zum ersten Tiger erstmal wieder spielen zu sehen, die Möglichkeit zu haben, ihn spielen zu sehen, ist natürlich immer was ganz Besonderes. Und ähm, es ist halt doch was anderes, äh, mit den Card in seinem Heimatclub äh, zu spielen, so ganz locker und lässig, äh, ohne große, ohne großen Druck. Und, und dann halt selbst so ein Event, ja, selbst da ist so ein gewisser, gewisser Druck da, da sieht man dann halt auch, seine, seine Schläge waren jetzt nicht so schlecht, wie man es vielleicht vermuten lässt. Rory hat halt auch nicht seine beste Form an den Tag gebracht, man darf nicht vergessen, auch bei denen ist es kurz vor Weihnachten, die haben keine Turniere jetzt mehr, das ist auch eher Entspannung, meiner Meinung nach auch so, eine, so ein Event, PGA Tour, die da doch so ein bisschen noch mit äh, involviert sind, dass dann auch deren Topspieler noch den ein oder anderen extra Dollar verdienen können in, in der Offseason, ja, so ein, so ein gewisses Weihnachtsgeld, was da noch miterspielt wird. Da geht es dann eher äh, um diesen Fun-Faktor und dann diese ganze Side-Pots, die ausgespielt werden, um den karikativen Zwecken zu dienen, was ja in Amerika wirklich sensationell ist, wie viel Geld dann bei so einem Event dann da zusammenkommen und wie viel Sponsoren zur Verfügung stellen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass äh, auf zehn Löchern, die da nur gespielt worden, ge, ge, gespielt worden sind, haben halt im Bestball äh, Jordan und äh, JT sieben Birdies gespielt. Und äh, die sieben Birdies musste halt dann erstmal auch competen, egal wie. Und das haben sie halt nicht gemacht und somit dann ein verdienter Sieg für, für Jordan und, und Justin Thomas. Und ich glaube auch, dass die da so ein bisschen mehr angefixt sind oder gewesen sind, als jetzt... McElroy und und Tiger. Wie gesagt, bei Tiger ging es so ein bisschen wieder so zurückzukommen, zu zeigen, ja, ich bin noch da, ich ich, ich kann es noch. Ähm, hat er auch sehr stabil äh, vom Tee eigentlich gezeigt, mit äh, stabilen äh, Driverschwingen, die auch einen, einen guten Ballspeed äh, durchweg hatten, im, im Roundabout 178er äh, Meilen-Bereich. Äh, was sehr konstant ist. Äh, da auch interessant zu sehen, dass er jetzt in diesen Turnieren von Bridgestone einen anderen, einen anderen Ball in seine Tasche gepackt hat. Äh, weiß nicht, ob das jetzt schon so eine, so ein, so ein Vorbereiten für nächstes Jahr eventuell ist, da er damit einfach mal zehn Yards mehr Carry wohl laut Bridgestone auf einmal auch hatte. Ähm, denn es ist ja auch bekannt äh, und falls die Hafis das nicht wussten, Tiger spielt mit dem Abstand äh, spinnigsten Ball auf der Tour, dem ihm vom vom Tee letztendlich schon einiges an Distance gegenüber seinen Kontrahenten klaut. Und da sieht man halt auch einfach mal, wenn er dann halt auch so einen Ballwechsel macht, was dann auch für Tiger wieder möglich ist. Und das war schon spannend zu sehen, dass der Driver eigentlich ganz gut ging. Die die Eisen waren halt, wie man so schön sagt, eher noch so ein bisschen angerostet. Da ging noch nicht allzu viel, beziehungsweise so bedingt. Ja, so dieses Shot Shaping und und alles, was dazugehört. Ja Und äh, Justin Thomas und John Spies haben halt das dann gemacht, was sie in all diesen Mannschaftsevents der letzten Jahre, sei es Ryder Cup, Residence Cup, gezeigt haben. Sie haben als Team sich super ergänzt und letztendlich auch verdient äh, diesen Teilerfolg äh, eingefahren. Ja Und dann halt, wie gesagt, diese lustige Sprachnachricht. Da gibt es da wahrscheinlich auch noch äh, unter, <lacht> unter denen noch die ein oder anderen WhatsApps oder Nachrichten, Und äh, das das gehört dann aber halt auch dazu.
0: Ja, so ein paar Roasts gab ja noch viel mehr. Aber ich äh, wollte nochmal zusammenfassen, weil wir reden ja natürlich schon über The Match, was jetzt, äh, glaube ich, ähm, diesmal im Pelican Golf Club in Florida stattgefunden hat. Ich glaube, es war die siebte Ausgabe mittlerweile schon. Und wie du es richtig gesagt hast, äh, wurden offiziell, glaube ich, nur 13 Löcher gespielt maximal. Aber äh, nach 10, nee, zwölf waren es, ne 12 Löcher wurden maximal gespielt. Und nach 10 war aber diesmal schon vorbei. Genau, ja. Ähm, und im Bestball-Event, Bestball, erklär du es nochmal
1: kurz, Beauty, für alle? Ja, beide Spieler spielen ihren Ball. Und dann gilt für das Team, dass äh Beste Einzelergebnis äh, auf dem Loch. Ja, also wenn wir zusammen spielen, du spielst äh, ein Paar und ich könnte dann eventuell aggressiver auf meinen auf einen Birdie-Schlag oder sowas gehen, dann, dann ist dein Paar schon eingeloggt und sollte ich dann das Birdie tatsächlich spielen, zählt halt für unser Team äh, das Birdie-Ergebnis, äh, in dem Fall aber auch, sollte, würde ich dann das Bogey spielen, dann zählt dein Paar-Ergebnis, um das mal einfach zu erklären.
0: Heißt auch four glaube ich, ne? weil halt vier Bälle gespielt werden. Also ich glaube, genau. auf, auf Deutsch ist es dann der, der klassische Vierer oder wie heißt es dann auf Deutsch?
1: Nein, nein, nein. Auf, auf Deutsch ist es dann der Bestball. Ähm, der klassische Vierer wäre dann der Foursim. Und, also dann ähm, sozusagen
0: nacheinander schlagen immer
1: jeweils. Genau, mit nur einem Ball wäre dann der klassische Vierer. Wir würden dann abwechselnd schlagen und so spielt jeder seinen Ball zu Ende und äh, das Ergebnis zählt dann
0: also schon immer ein bisschen äh, verwirrend, diese Angaben. Foursome, Fourball, Bestball äh, und dann die Übersetzung davon. Aber ja, Bestball, bester Ball oder halt vier Bälle, äh, kann man, glaube ich, beides in, im Englischen nehmen und so wird es halt meistens auch rübergebracht. Also ja, das ist halt, glaube ich, ganz spannend vom Ergebnis und ich, da hat Tiger halt, wie gesagt, nur in Anführungsstrichen beim ersten Loch äh, einen Birdie geliefert und im Endeffekt zählen in so einem Format ja eigentlich die Birdies, ne? kannst du ja eigentlich so sagen. Und ich glaube, das ist halt ja, auch schon. tatsächlich mhm. den, 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 den alten Kumpels Space und äh, Thomas tatsächlich, ja, die, die haben echt witzige Sprüche, auch so ein bisschen ganze Trash-Talk, das Ganze hat ja, muss man dazu sagen, nicht bei Tageslicht, sondern unter Flutlicht stattgefunden, also nachts, es war dunkel und äh, alles halt mit künstlicher Beleuchtung und das, das ist halt, glaube ich, auch eine spannende Sache, weil normalerweise ist ja so ein Golf-Event tagsüber, ich denke, das haben die gemacht, durch die, äh, durch dass du bessere Einflusszeiten einfach abends hast, ne von den Leuten, wahrscheinlich gucken Leute einfach mehr Golf, wenn es abends ist und äh, jeder hatte da so einen so so ein Airpod im Ohr und dadurch hast du die ganze Zeit die Leute auch gehört. Und es waren schon auch lustige Momente dabei, wo du auch merkst, so kennt man ja auch von sich, wenn man mit vielen Freunden so ein bisschen äh, gegeneinander kokettiert und spielt und dann mal ein paar blöde Sprüche macht. da da geht immer schon ein bisschen mehr Druck drauf und dann geht es eher darum, wer auch einen lustigeren Spruch macht und Tiger hat auch mal einfach den den Rückwärtsgang vom Kart bei einem Schlag vom Kommtrennen angemacht. Äh, Ja, und und hinten raus, glaube ich, hat äh, ich weiß nicht, ob es JT oder Thomas war, hat auch gesagt, also eigentlich gefällt ihm am besten dass äh, Tiger hier stehen muss und dass sich alles reinziehen muss, wie sie gewonnen haben. Das gefällt ihm am besten am Event, ja. als sie gefragt wurden. Ne? Also auch so alles genau. so ein bisschen Roasting. Und ich fand Rory war da, Rory war nicht so sprachgewandt. Die beiden haben es einfach mehr drauf, sind einfach ein bisschen mehr, ja, impulsiver, jünger. Ich glaube, als, äh, als äh, Einspruch war dann auch gegen Tiger so, als er irgendwo gesagt hat, ja, fr- früher, als in meiner Generation hat man sich noch mit dem Drei- Dreierholz warm gemacht. Da wurde auch gefragt, wie in den 50ern oder was? <lacht> ja. Also Da waren schon irgendwie ein paar lustige Sprüche dabei, und da merkt man auch, die die Jungs sind sind heiß und witzig zusammen. Und das das wollen wir doch auch eher sehen. Und ähm, ich finde das auch eine Erfrischung gegenüber Mickelson, der dann sehr dominiert hat, ja immer mit Tiger so eine Altersklasse ist, ähm, dass es halt ein bisschen jüngere Leute werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, bei zukünftigen Matches, dass Tiger vielleicht als Kommentator dabei ist oder als Schirmherr und du Leute wie Homer oder irgendwas hast, die auch ein bisschen über Social Media ja diesen Roast-Charakter reinhaben. Einfach diese witzigen Sprüche, was du bei den normalen Events nicht hast, wo es einfach ein bisschen mehr um das Socializing geht.
1: Ja, und der äh, TNT hat halt dann auch noch eine fantastische Arbeit um dieses Ganze rumgemacht. Ich sag mal, das ist halt zwölf Loch und die schaffen es da, ein Trevor Immelman, immerhin ehemaliger Masters-Champion, äh, als Co-Kommentator mit reinzusetzen und ein Charles Barclay ähm, der in der Golfer-Szene ja auch seinen Namen hat, äh, dank seines verdammt verrückten ja. Schwungs, äh, der dann auch den ein oder anderen Joke und, sage ich mal so, für unser Eins dann spricht, äh, dem allgemeinen Hacker, äh, der dann halt dann auch sich bei dem ein oder anderen Schlag dann schon sehr beeindruckt gefühlt hat und äh, der die sich ja dann auch untereinander sehr gut kennen und dann wurde rumgefrotzelt. Und ja, das das macht die ganze Sache dann echt entspannter, auch wenn dann so dieser Wettbewerbscharakter dabei ist. Und ich glaube schon, dass es in Zukunft dort dann auch Formate unter irgendwelchen andere ja, Lights, wie es so schön äh, gehießen hat, äh, geheißen hat. Ähm, und dass das halt so auch vielleicht weiterkommt. ja Näm, Man darf nicht vergessen, Rory und Tiger haben ja auch so eine so eine Serie jetzt starten wollen oder starten jetzt auch so eine Turnierserie, die dann unter der Woche dann auch immer so stattfindet. Und ich glaube auch, dass da mehr diese 9 Loch, 12 Loch ähm, Matchplay-Dinger da mit reinkommen um halt einfach auch den normalen Zuschauer damit abzuholen, näher dran zu sein, was wird sich da unterhalten. Diese äh, Technik muss natürlich noch so ein bisschen verfeinert werden, weil ab und an gab es dann halt schon so diese Soundprobleme, aber nichtsdestotrotz äh, ist es schon mal eine Abwechslung, äh, dabei zu sein, äh, sie zu erleben. Sicherlich ist es nicht so dieses Eins zu Eins, was man sonst im Alltag äh, auf, in so einem Turnier so mitbekommt, aber auch dort gibt es dann halt so die, ja, die kleinen Stänkereien und äh, spannend zu sehen, wie, wie die dann auch miteinander umgehen in so einer Runde. wird die, halt, die kennen wenn der sich eine ja auch
0: alle, muss man ja dazu sagen. Die sind ja <lacht> genau. alle von Natur. Ich meine, jetzt die Frage an dich, fandest du das diesmal besser mit äh, Justin und, und äh, Jordan, die so ein bisschen jünger waren, versus so zwei alte Rookies, äh, zwei alte, erfahrene Typen die äh, mit, mit, mit Rory und Tiger? War, war das Format dir lieber oder fandest du spannender, so ein Profigolfer und ein Profiathlet, aber aus einem komplett anderen Sport, wie jetzt zum Beispiel Brady vor ein paar Jahren oder letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Aber was fandest du jetzt besser? So rein golferisch und unterhaltsamer?
1: Ich finde, kann man beides halt nicht so vergleichen. Also wenn ich jetzt so einen Rogers und einen Brady dabei zugucke, sicherlich. Brady hatte da auch diesen einen Moment, äh, wo er da aus 100 Metern eingelocht hat mit hinter die Fahne, Backspin und rein. Ähm, das war's aber dann auch. Der Rest erinnerte dann eher an so eine schlechte Mittwochsrunde in so, in so einer herren Da waren dann böse Slices und äh, fette Chips und äh, dünne Eisen so mit dabei. Ähm, da weiß ich nicht, ob man das halt jetzt im Fernsehen sehen will. Äh, da kann man dann halt auch äh, gegebenenfalls im, in der Golfsaison in seinen Club fahren und einfach mal an so einem Turnier mitlaufen. Da ist es dann halt schon interessanter, wenn dann da die, die Top-Spieler halt auch da sind, weil das wollen ja TV-Zuschauer sehen, ja diese Top-Schläge. Man will ja keinen Double- oder Triple-Bogey sehen, sondern man will ja schon die knapp 600 Meter langen Löcher, dass sie da versuchen zu attackieren und äh, mit dem zweiten Schlag versuchen raufzukommen. Das macht's ja eigentlich so besonders und hebt diesen Sport halt ab. Und äh, da weiß ich jetzt nicht, ob man, ob man diesen, äh, dieses Format jetzt bevorzugt oder das andere. Ähm, das andere hat natürlich immer zum Vorteil, dass man halt auch Sportart Fremde eventuell noch mit ranholt. Ja, also irgendwelche Fans von den Einzelsportlern, die dann sich auch einmal sagen so, naja gut. Ähm, ich weiß ja immer, im vierten Quarter, äh, letzter Drive, äh, da gewinnt er das Ding immer. Wie macht er das jetzt mal in einer anderen Sportart? Ähm, das ist äh, mal eine ganz andere Perspektive. Und dann äh, ist es halt was anderes. Ja, Aber ich, ich, ich sehe da jetzt keine Vorteile von dem einen zu dem anderen Format. Ähm, sicherlich muss man halt aufpassen, ähm, Mickelson ist da glaube ich, jetzt nicht mehr für die Generation so, dass er da so dieses diesen Magneten hat, sondern das sind dann halt schon eher die anderen äh, Jungs, die jetzt halt auch einfach auf Social Media aktiver sind, um dann halt diese Generation auch dahin zu kriegen, diese, diese Matches sich anzugucken und äh, überhaupt die Verfügbarkeit zu haben, diese Matches zu sehen.
0: Aber meinst du, dass es jetzt in den kommenden Jahren vielleicht auch ein paar Lift Player sozusagen zum Capital One Event kommen oder wenn die sehr nah an der PGA bleiben?
1: Ach, ich glaube, die werden da schon ihre Verträge mit der PGA-Tour haben. Äh, Nicht ohne Grund haben sie ja da die die Topspieler immer dann auch versammelt. Ähm, Und äh, deswegen ist es da, glaube ich, schon unwahrscheinlich, dass wir dann Dustin Johnson oder an Bryson Deschambeaux sehen. Äh, Die werden dann eher wahrscheinlich... Äh, separat auch so ein Match dann nochmal äh, vielleicht führen und äh, an, anschubsen.
0: Die brauchen das Geld ja auch gar nicht mehr, ja die haben ja schon genug, nee. das ist denen ja egal, so ein paar Millionen mehr oder weniger, das ist ja egal bei der ja. Liga oder? richtig. Da, da kommt der Goldstaub einfach im Flieger und fertig. Ja, wer richtig. weiß, ne kann ja alles sein. Nee, von daher, ähm, spannendes Event, ähm, das, äh, Wermutstropfen mal wieder aus deutscher Sicht hier kaum zu sehen.
1: Ja, man hatte bloß die Möglichkeit, über The äh, Zone das Ganze zu gucken und dann Eurosport 2. Ähm Übertragung das war, die, war die
0: UK-Übertragung. War Nur deswegen hat man die auch bekommen. Ich glaube, es gab gar genau. keinen richtigen, mhm. echten deutschen rechten Kanal. Ja. Und äh, ja, in Amerika auf mehreren Networks, ne, Discovery Plus ja. und so weiter. Und hier drüben ist so, ja, sechste Zweitverwertung Dann kriegt man in Japan feed rein. Und das ist halt immer ein bisschen schade, ne? Dass irgendwie so eine, so eine gerade so eine Side-Events, auch wenn, wenn Tiger und Charlie spielen oder irgendwas, was so ein bisschen in Social Media bei, in der Golfwelt abgeht, kriegst du hier teilweise gar nicht rein.
1: Ja, schwer. Und man darf auch nicht vergessen, dadurch, dass es in Florida unter Flutlicht gespielt wurde, ging es meiner Meinung nach auch erst hier nachts um ein Uhr oder so los oder um zwei. Ja. Das ist natürlich dann schon recht spät. Sicherlich von Samstag zu Sonntag. Aber da ist der ein oder andere dann doch schon eher im, im Schlummerland als jetzt noch unterwegs, sich das dann halt, wo es im Grunde um nichts geht, das sich dann anzugucken. Vielleicht gibt es dann auch noch die ein oder andere Möglichkeit, auf YouTube habe ich da schon das ein oder andere Video gesehen, wo man sich das Ganze im Nachgang dann nochmal angucken kann. Und äh, demnach äh, gibt es ja dann die Möglichkeit, aber wie du schon gesagt hast, das Live-Event zu verfolgen und dann vielleicht auch noch äh, diese Sportwetten damit zu machen, denn da sind ja dann äh, die Amerikaner auch ganz groß dann bei diesen Events, ähm, wo der ein oder andere so gambeln muss. Äh, das, das fällt dann leider aus, ja.
0: Von daher war es schön, Tiger das erste Mal wieder seit der Open spielen zu sehen. Ähm, Ich glaube, er hat selber gesagt, er hat seit zweieinhalb Wochen keinen Ball geschlagen. Und ja, ich glaube, die fehlende Spielpraxis sieht man ihn auch an. Ähm, ansonsten, ja, es ist ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wünscht man sich natürlich, dass Tiger noch mal wieder wieder und wieder so ein Comeback wie damals bei der der PGA Championship macht, dass er noch mal sozusagen von den Massen getragen irgendwie so einen großen Titel holt. Auf der anderen Seite denkt man sich auch so, ja, ist ist es jetzt, wann ist der Zeitpunkt dann, eine Karriere zu beenden, wo man, ich weiß nicht, beim Golf ist ja eine Karriere beendet. Ich glaube, da wird eigentlich nie offiziell eine Karriere beendet, oder? Du kannst ja ewig noch weiterspielen.
1: Du bist ja nicht inaktiv oder trittst jetzt nicht zurück und hast dann keine Startberechtigung mehr, sondern die hat er für sein Leben lang. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sein Körper macht. Er sagt ja immer, es wird besser und besser. Da gebe ich dir recht, sah auf dem Weg vom Kart zum Ball noch etwas holprig aus. Aber wir hatten ja auch berichtet, er hat ja da auch diese, diese Sehnenverletzung am Hacken. Ich glaube, dass dann halt dort Laufen wirklich unangenehm ist. Und äh, da muss man halt sehen, wie lange das halt wirklich bleibt ähm, und wie dieser Heilungsprozess dann dort vorangeht. Äh, Und dann äh, sah er, sag ich mal, so körperlich äh, wie eh und je, er sah halt schon noch sehr stabil aus. Äh, Lockerer Einbauschrank äh, war das dann halt schon noch. Und äh, solange das halt noch gegeben ist, glaube ich halt schon noch, dass er dort spielen kann, Ja, inwieweit seine Füße ihn dann jetzt noch tragen können nachdem er jetzt ein Leben lang quasi über Fairways gelaufen ist und äh, all diese Sachen, die noch nebenbei äh, sind, wie diese Fitness und und diese Workouts und sein sein Drill damals in in Richtung Armeeläufe und sowas, das ist wahrscheinlich nicht so förderlich gewesen, um diese Langlebigkeit auch der Knie zu gewährleisten. Aber äh, da muss man natürlich sehen, äh, wie wird es und äh, man hofft natürlich immer noch, äh, ihn eine Weile spielen zu sehen, auch vor allen Dingen für die Leute, die jetzt erst in den letzten fünf, sechs Jahren eventuell zum Golf gekommen sind äh, und die das dann halt wirklich nur einmal bei den Masters gesehen haben, äh, wie der Planet golferisch dann quasi Kopf gestanden hat, als er das Ding nochmal geholt hat. Und äh, das war halt in den 2000ern äh, wöchentlich dann fast so, wenn er gespielt hat.
0: Ja, ein krasser Unterschied zu jetzt. Ich glaube, ich habe auch in einem fiesen Social-Media-Post gesehen, da war irgendwie so Tiger Woods äh, Unterschied zu mir und Tiger Woods. Also nichts von mir, aber von dem, der es gepostet hat. Äh, natürlich so ein klassisches Meme, wo er sagt, ja, Tiger äh, can hit any shot he wants äh, and cannot walk. Und me can walk but cannot no hit any shot. So, also, das ist halt so, ja, mhm. gut. Also, was will man lieber? Ich äh, Ja, ich, ich hoffe natürlich, dass Tiger da auf dem Weg der Besserung ist und das in, in ein paar Jahren vielleicht oder sogar nur auf der Champions Tour oder uns irgendwie erhalten bleibt. Es ist ja wirklich tatsächlich schön, dass er dass er da glimpflich aus dem Autounfall rausgekommen ist für die Golfwelt, denn tatsächlich, ja, Tiger hat den Sport, glaube ich, den modernen Golfsport geprägt wie kein anderer. Und historisch gesehen gab es natürlich noch andere große Figuren im Golfsport, aber ja, Tiger ist der, der, sage ich mal, unsere Generation und ab den 2000er den Sport wirklich revolutioniert hat, bis hin zu massentauglich Fernsehen und haben wir ja schon auch oft gesagt, was der alles für den Sport gemacht hat. Von daher ist es schön, dass er dabei ist. Und jetzt sieht man auch wieder, wenn The Match läuft, geht es halt auch vor allem mit einem Tiger ne, über die Einschaltquoten. Weil ich glaube, wenn jetzt nur Rory und äh, Justin Jordan und äh, weiß ich Timmy gespielt hätten, dann hätten sich nicht so viele Leute angeguckt, als wenn jetzt der Tiger einfach dabei ist.
1: Ja, das ist es ja immer. Ja, Und ich glaube, die Einschaltquoten sollte man vielleicht mal vergleichen äh, zu, zu diesem Match wie gesagt, was eine Zwölf-Loch-Veranstaltung ist, im Vergleich zu den letzten PGA-Tour-Turnieren. Ja, Und das ist, glaube ich, so ein so ein, ja, so ein Fingerzeig, wo es hingehen könnte, ähm, sobald du die Big Names hast, dann äh, gucken die Zuschauer, äh, hatte die PGA-Tour in den letzten Wochen halt gar nicht. Und äh, auch natürlich mit dem Verlust der Lift-Golf-Spielern, wo große Namen halt gegangen äh, worden sind, sagen wir es so. Und Dass das dann nicht gut für die TV-Einschaltquoten ist, kann man sich sicherlich vorstellen. Und Tiger ist halt immer ein Medienmagnet. Wir haben da wirklich schon oft drüber gesprochen. Und jetzt am kommenden Wochenende ist ja dann die PNC, wo er mit Charlie zusammenspielt. Das könnte halt auch nochmal für das letzte Quartal die absolute Einschaltrakete sein vom Golfturnier. Da es dann halt dort auch über zwei Tage geht, wo beide performen werden und ich bin gespannt, wie, wie Charlie sich diesmal im, im, im Fernsehen macht wird sicherlich schlechter geworden sein und die letzten zwei Mal waren schon sehr beeindruckend, als er dort aufgeteat hat.
0: Ja, es gibt ja auch viele, die wirklich das nur gucken, weil Tiger Sohn damit spielt. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Ich meine, Charlie Woods ist nicht der begnadetste junge Spieler, den es gibt. Da gibt es dann andere, die wesentlich mehr Talent haben, aber der Fokus ist halt natürlich wahnsinnig auf ihm, einfach weil sein Vater Tiger Woods ist. Das ist ja klar. Und da erhoffen sich natürlich alle irgendwie, dass es der nächste Tiger wird. Also dieser dieser Personenkult um Tiger Woods ist natürlich groß und wie du es gesagt hast, ich glaube, ja, das äh, QBE-Shootout bei der PGA-Tour, das jetzt auch in Florida lief, dass da Tom Hooch und Figala und gewonnen haben, in auch einem Vierball, das hat sich nicht haben sich nicht so viele angeguckt, als wie jetzt The Match. Ne? Das ist halt äh, ein krasser Unterschied, da hast du total recht. Deswegen, ja, es äh, gibt dem Recht natürlich.
1: Ich sag mal, es geht ja schon so weit, dass er mit 13 Jahren äh, bei TaylorMade seine eigene Proto-Eisenlinie hat. Ähm, das ist dann halt, ja, sag ich mal, Druck. Der hat dort schon äh, zu frühen Zeiten aufgebaut wird. Wie weit es ihn bringen wird, wird natürlich auch die Zeit äh, mit sich bringen. Und äh, Tiger hat halt immer gesagt, äh, nachzuhören in einem den aktuellsten Another Golf Podcast von Bridgestone, äh, geht er da auch sehr intensiv und sehr detailliert drauf ein, dass er Charlie immer sagt, er will nicht sein Freund werden oder sein Freund sein in Zukunft, sondern er wird immer sein sein Vater sein, die Vaterrolle. So was
0: Ähnliches sagst du mir ja auch immer. <lacht> richtig. Ich richtig. möchte nicht dein Freund ja? sein, ich bin dein Podcast-Partner.
1: <lacht> <lacht> Und ähm, da, da kann man sich schon vorstellen, wie das Training dann dort aussehen wird, wenn er äh, ähnliche Trainings-Sessions hat, wie damals mit seinem Vater. Und äh, man wird sehen. Ja, ähm, wie gesagt, hatten wir auch schon mal gesagt, man kann ja sogar bei dem einen oder anderen Wettanbieter schon Geld drauf setzen, jetzt, ja. in welchem Alter Charlie denn äh, das Masters gewinnen wird, ob das er da man jünger als 25. Es gibt
0: auch eine Kategorie, <lacht> könnt auch immer wetten, wann ich das Masters gewinne. Also die Quoten stehen da ja. bloß relativ schlecht.
1: Also da kann man einen Zehner setzen, da ist man Millionär, Multimillionär. ja, ähm, Aber ja, äh, die Möglichkeiten gibt es da und äh, das ist halt Druck, der äh, ja, sich zeigen wird und äh, spannende Sache.
0: Gut, dann äh, machen wir, weil es ist ja äh, Dezember und äh, wir haben nicht so viel Zeit. Die Zeit läuft ja schon weg. Wir gehen jetzt mal heute ein, mit großen Schritten auf die Terrasse zu.
1: Hole 19
0: auf der Terrasse. Die Geigenmusik müsst ihr euch vorstellen, aber was wir euch mitgebracht haben, ist natürlich die Trinkschokolade, die heiße Schokolade am Tag der Trinkschokolade, oder des Kakaos. Jetzt ist die große Frage, Beauty, Kakao oder wie andere sagen Kaukau oder Trinkschokolade? Was ist denn dir lieber und was ist überhaupt der Unterschied für dich? Ja,
1: da gibt es ja auch ähnliche oder unterschiedliche Herangehensweisen, dass äh, die einen zuerst die Schokolade oder den Kakao ins äh, in den Behälter machen und dann erst aufgefüllt wird. Oder andersrum, dass die Schokolade oder der Kakao ähm, zum Schluss kommt. Ähm, da gibt es äh, ja auch noch keine Klärung, wie man das nun richtig machen sollte. Ach, du bist doch so ein kaba
0: kakaotyp typ oder? Ähm, was, was, was bist du? So ein Pulvertyp?
1: Ich bin ein Pulvertyp, ja, ja immer. Ja Pulver äh, wird weggepulvert und ähm, das ist, das passt schon. Und bei mir kommt das Pulver zuerst rein und wird dann aufgefüllt, um das schon mal vorneweg zu klären.
0: Das schwarze Gold, wie es so schön heißt, das Bolivianische. Ja, genau. äh, Gut, du bist so Pulvertyp. Finde ich schön. Mhm. Also der Beauty nur für alle hat kein Drogenproblem, möchte ich mal hier sagen. Wir <lacht> reden <lacht> natürlich über Trinkschokolade und Kakao. Nicht, was ihr denkt. Nicht, was ihr denkt wieder. Ähm, ja, ich bin ja tatsächlich, ich habe, muss ich zugeben, sogar eine, äh, jetzt wirst du mich wahrscheinlich auslachen, ähm, eine Kakaomaschine. Ja okay, mit der kann man auch Milch schäumen und so, die ist vordringlich dafür, aber da kannst du wirklich so einzelne Schokoblöcke reinballern, Milch dazu und dann wärmt ihr das zusammen auf und dann hast du wirklich eine ganz gute Kombi aus Schokolade, äh, dann so schöne zartbitter oder irgendwas. Da kann man, ich habe auch mal den Fehler gemacht, dann so Kinder und sowas reingehaut. Das schmeckt gar nicht. Dann hast du nämlich irgendwie so diese Reste von der Schokolade, die eigentlich nicht schmecken noch im Kakao und denkst du so, was ist das denn? Also empfiehlt sich nicht. Ja. Tatsächlich Trinkschokolade kann ich euch empfehlen nur wirklich mit reiner Schokolade ohne Zusätze. Und ganz weird wird so mit Kinderhippo, Hippo Hippo und so Zeug, so mit Waffeln, dann schmeckt es gar nicht mehr. Das kann man gleich wegwerfen. Also nicht so ein Zeug erwärmen, wenn man es, glaube ich, sich im Topf erwärmt oder irgendwas. Ein bisschen Milch, äh, der Wahl, da gibt es ja auch diverse Milchsorten heutzutage. Zwischen Hafer und Kleie und äh, Mäusemilch gibt es alles zu kaufen. Ähm, Oder halt die gute alte Kuhmilch. Dann äh, ja, ich bin, ich bin der ich bin der Festschokoladentyp. Siehst du, du bist der Pulvertyp, ich bin der Festschokoladentyp. Was sagt es über uns? Was sagt es über unser Golfspiel?
1: Ja, dass deins äh, eher so ein bisschen zäh ist <lacht> und meins ist halt locker fluffig. So locker ja. fluffiges, genau. Das kann man einfach <lacht> ja.
0: rücklesen. Also guckt mal, was ihr für ja, Typen seid. Alles klar. Das ist 1-1, eins, eins. Man sieht sofort, was ist man für ein Typ. Das ist doch ganz klar. Also alles am Ende kann man ja aufs Golfspiel zurückführen. Ist doch ist doch einfach.
1: Genau alles. Ja.
0: Einfach alles. Ähm, es ist nicht mehr lange bis Weihnachten, wir, äh, ich glaube, der vierte Advent steht schon an, es ist abgefahren, es ist der 12. Dezember und der vierte Advent steht an, es fühlt sich irgendwie falsch an, muss ich sagen, aber gut, neben einer WM im Dezember und äh, anderen Dingen, die sich falsch anfühlen, ist das halt mal so. Der vierte Dezember, äh, Dezember, der vierte, vierte Dezember, der vierte Advent steht schon an, also das nächste Kerzchen will am Wochenende angeleuchtet werden oder beleuchtet werden oder angezündet werden, ähm. Wir freuen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder auf eine schöne Woche, hart, aber fair mit euch. Wir werden wieder einen Gast haben. Wir haben schon jemanden gebucht. Es bleibt nochmal vorweihnachtlich. Und die letzten Worte dieser kalten, eiskalten Schokoladensendung hat Beauty und darf sich nochmal von seiner Schokoladenseite präsentieren. Bis bald.
1: Genau, ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß in den letzten gut 36 Minuten. Und ähm, kleiner Dank noch an äh, den Feinschmecker, der Feinschmecker. Der hat nämlich unseren Partner, die Metzgerei und Catering-Boote, hat er aufgenommen in die besten Metzger Deutschlands. Und äh, dem können wir nur zustimmen. Er ist nämlich nicht nur einer der, sondern er ist der beste Metzger Deutschlands. Und äh, demnach wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Adventswochenende. Für die, die rausgehen und so mutig sind, spielen äh, zu gehen, Denkt immer schön dran. Immer schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.